0: al episodio número 17 de Decodificando, un podcast de Tecnético donde en todos los programas agarramos un tema de tecnología y lo rompemos, lo desbaratamos, lo desmenuzamos y lo digerimos. Y resulta que en este <risa> episodio vamos a hablar de qué rayos sí. es esto de 5G -E que IT&T está hablando y por qué todo el mundo, tanto sus clientes como sus competidores... Están, eh, están, están alocados, están revueltos, están molestos porque Tianti está diciendo esto de 5G. Vamos a hablar sobre qué es lo que en realidad es 5G, qué no es 5G, 5G, -E, mejor dicho, sí. y qué es, el ¿Qué es lo que 5G, que sea? qué es lo que se supone que sea sí. El de verdad. El de verdad, el de verdura Que todavía, spoiler no. alert, todavía no lo hay. Exacto. Así que no se despeguen de su asiento. Si están sentados o no, no se mueven a la cocina. No, no apaguen la cocina. Y mantén ahí el bandwidth para que escuches el próximo episodio o este episodio, el nuevo episodio de Decodificando, traído a ustedes por Aeronet Broadband. Así que denle oído a esto que está interesante. Pues Wilton. Bumbia. Bumbia. Eso no era un servicio de video del de nuevo día o algo así. Uh
1: -huh, hace ya un tiempo
0: falleció, ¿verdad?
1: Eh, fíjate, no se voy a buscar aquí a ver qué sale.
0: Boom. Esto ha sido tremenda ya a la puerta desviándonos del tema. Sí.
1: Increíble. No, 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 no. Fácil, Vamos a arreglar esto. Sí, todavía qué existe. Qué fácil,
0: sí existe. Todavía existe. Qué fácil es descargarlos a nosotros, descarreglarnos a nosotros dos cuando vamos a grabar un programa. <risa> Pero de mm. la eh, controversia que íbamos a hablar hoy mm. es de esto que tanto... Fuera de Internet, como en el Internet.
1: Pero no lo actualizan desde el 2015. Bumbia. Bumbia, sí.
0: Mira para allá. Bueno,
1: Bumbia. Este, lo, lo interesante es que todavía existe.
0: La controversia ¿Ya? que está sucediendo tanto en vida real como en Internet es esto de el 5GE. Sí. El 5GE, que para quien no sepan es la nueva red de telecomunicaciones que ATT está eh, actively promoviendo y mercadeando en todos lados, sí. incluso en los teléfonos que ellos venden.
1: Correcto, porque Exacto. ahí es donde eh, pues ellos tienen lo necesario para eh, asegurarse de que los clientes que estén en el área donde esta red esté activada o esté funcionando, pues lo puedan usar. Sepan
0: que están conectados a 5G. Uh -huh. eh, yo creo que debemos ser hacer como quien dice el Transparency Disclaimer. Claro que sí. Que AT&T es un sponsor de Tecnético.com. Sí. Ellos eh, son sponsors y auspiciadores de Resolverme Tecnético. Y otras cosas que hemos hecho en Tecnético, uh -huh. que eso quede claro. Nosotros sí. estamos aquí hablando eh, fuera, decodificando. No es un programa auspiciado por AT&T de ninguna manera. Si me quieren auspiciar, pues me pueden enviar un email o me pueden llamar y hablamos. Pero, a este momento, no... Somos pisadores por lo cual nosotros nos vamos a tomar la libertad de maybe ruffles and feathers, not on purpose, pero... No, o sea, lo importante no, no, es... Lo que vamos a hablar hoy no es con la intención de... Ruffle Feathers no, y bien. molestar a AT&T.
1: No, no, espérate, no explica porque complica. Básicamente lo okay. que queremos decir es que eh, simplemente vamos a establecer hechos.
0: Exactamente.
1: Todo lo que vamos a establecer aquí son hechos.
0: Exacto, aquí no vamos a hacer hype, nada. Aquí es no. como que qué es esto y para dónde va la cosa. Exacto. Ok, pues mira, 5G, como ya eh, mencionamos al principio, es el nuevo término que está utilizando AT&T para des describir su red.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir 5G Evolution? 5G, La E quiere decir
0: Evolution. Exactamente, 5G Evolution. Una evolución de 5G o evolución hacia 5G. ¿Qué pasa? Técnicamente, bueno, una evolución hacia 5G, lo que dice AT&T, que es lo que están haciendo. Sí. que yo transicionando, creo, a, transicionando a 5G. Y ese, ese, ese claim es real. Es real. Tanto AT&T como T-Mobile, como Sprint, como Verizon, creo que está claro, y todas las otras compañías existentes en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo, están transicionando su tecnología sí. a la tecnología 5G. Pero todavía no tienen 5G operando eh, de manera widespread, o sea, en, en muchos sitios. Para darte un ejemplo, AT&T en un mercado en Texas sí. tiene... Eh, literalmente una torre sirviendo 5G, 5G real, este, Verizon tiene unos cuantos mercados, creo sí. que t mobile tiene otros mercados hoy. Estas compañías están haciendo unas pruebas en cuanto a 5G, pero 5G todavía no es una tecnología widespreadly adopted.
1: No, eso todavía le falta, eh, aunque para que sepa, o sea cuando nosotros estuvimos en Mobile World Congress del 2017, uh -huh. la expectativa era que 5G iba a llegar para el 2020. Y entonces Ajá. cuando, a, a medida que pasó el año, eh, pues, y, y te lo digo, y te lo digo porque una de las cosas que eh, yo vi allí era que decía, por ejemplo, en el, en el área de exhibición de eh, ZTE, de Zeti, decía el CEO, uh -huh. eh, 5G para el 2020. Sí. Entonces, cuando fuimos el 2018, todos los planes cambiaron. No, vamos para el 2019. Sí, es que ha
0: habido una aceleración eh, todo, y todo esto va porque a los carriers, que muchos de ellos se han mantenido eh, solamente enfocados, por decirlo así, en proveer o en competir con la industria inalámbrica, sí. pues el 5G los pone en una posición una, en, una, en una posición que los puede poner a competir directamente con proveedores de internet fijo vía cable, fibra óptica, diesel
1: o satélite, porque,
0: tecnología que sea.
1: Porque lo que pasa con el 5G Ajá. es que utiliza una, eh, una frecuencia para transmitir que no se había utilizado antes. Exactamente. Que, es, que por ejemplo, ahora mismo tus te pero, tu pero teléfono... Va wait, pero vamos,
0: vamos, vamos a explicar 5G... Más adelante. La tecnología, qué es lo que hace 5G, 5G, más ah, okay. adelante. Ah, okay. Pero vamos, vamos a, a explicar qué es lo que es 5G y primero. Ah, ok. Perfecto. Okay. LTE, sabemos que es la tecnología 4G, que es la que está predominando el mercado ahora mismo. Uh -huh. eh, LTE significa Long Term Evolution Exacto. y es una tecnología... Evolución a largo plazo. Exactamente. es una tecnología que, por, de la manera que fue... Eh, eh, conceptualizada permite que los uh -huh. carriers eh, añadan espectro en su red uh -huh. para aumentar la capacidad paulatinamente sí. so, entonces tú tienes, un, tú tienes un carrier que antes tenía en, en, dos, en la frecuencia 2G tenía un bloque de frecuencia A y un bloque de frecuencia B, después cuando tenían 3G pusieron un bloque de frecuencia C y un bloque de frecuencia D y a través de esos bloques, que son canales de, de, tra sí. de transmisión... Visualízalos
1: como si fuesen canales de televisión.
0: O carriles de autopista, pero... Okay, eh, sí. ho hold my analogy por un momento. Uh -huh. El carrier tenía definido, como dije, para 2G tenía A y B. Para 3G tenía C y D. Entonces, ¿qué pasa? Viene eh, LTE, dicen, ah, bueno, pues espérate, vamos a, entonces a poner... Lo que teníamos antes 2G, el bloque A y B, vamos a moverlo para LTE. ¿Qué pasa? Esos dos bloques A y B, vamos a suponer que son de 20 MHz cada uno, por sí. 20 MHz puedes pasar X cantidad de data. Cuando tú unes dos bloques de 20 MHz, pues tienes 40 MHz. O que tú ese canal que estás utilizando para transmitir data... Lo ensanchas. Y eso es lo que.
1: ensancha esa es la palabra. Ensanchas el esa canal es la palabra. ¿Qué sí. pasa?
0: Cada vez que entonces, eh, por ejemplo, ahora, ahora como pasó con t que t ganó la, 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 la. el bid. La. La,
1: la, eh,
0: la. el auction, el bid. Sí, eBay, sí, sí. La, 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 subasta, la, la subasta. La subasta. Claro. La, subasta. Sí. la subasta de estos de los 600 MHz, que también t está. 600 MHz, 600 MHz, 600 MHz, 600 MHz, una frecuencia de banda, una frecuencia una frecuencia baja, una frecuencia uh -huh. baja, que ese bloque de espectro, ellos se lo añadieron a su red y a ensancharon ese carril. solo que si tú tienes un uh -huh. teléfono, por ejemplo, que tiene la capacidad de conectarse, casi, casi, casi todos los teléfonos ahora son lo que se llaman 4x4 MIMO, eso significa que ellos pueden coger eh, cuatro carriers, o en este caso, carriers es un bloque de frecuencia, Tú puedes coger un bloque de frecuencia en los 800 MHz. Uh -huh. Puedes tener uno en los 1900 MHz. Puedes tener uno en 600 MHz. Y puedes tener uno en 2100 slash 1700, que eso se llama AWS. ¿Y qué pasa? Pues tú puedes coger esos cuatro canales de frecuencia. Ah, yo creo que puede, que creo que LTE permite hasta cinco Pero ahora mismo LTE no se está usando cinco Ahora, sí, mismo, es ahora mismo estamos en cuatro O so, que tú estás... Agarrando cuatro carriers, cada uno de esos canales, cada uno de esos bloques que yo te dije, es lo que se llama un carrier. Ajá. Y cuando los, eh, los carriers, o sea, las compañías de celular van a, a ensanchar esos canales, uh -huh. ellos añaden carriers adicionales, sí, ¿verdad? Y pues siguen ensanchando, ensanchando, ensanchando. ¿Qué pasa? Los teléfonos pues tienen la capacidad de conectarse a esa red de, pues, técnicamente si son bloques de 20 de 20 megas pues tienes 20 20 40 20-20-40 más son 80 megahertz de, de ancho de banda en esos megahertz pues tú metes la velocidad que vayas a meter olvídate y chévere funciona todo bien ¿qué pasa? Teori teóricamente teóricamente LTE la, lo máximo que puede tener eh, disponible para esto el carrier aggregation eso es lo que se llama cuando tu teléfono se conecta a diferentes eh, frecuencias y hace un carrier aggregation pues junta a todos esos canales el
1: teléfono reconoce, reconoce y que los
0: la, usa exacto que el teléfono reconoce que la torre tiene esa capacidad él abre esos canales eh, los, los, los conecta a todos y ¡fuágata! vámonos por ahí ahí es que ustedes ven esos screenshots de 100, 200 megas que hay disponible ¿qué pasa?
1: eso es carrier aggregation, carrier aggregation. y ¿Qué?
0: Dentro de 4G LTE. 4G LTE, ¿qué pasa? La definición de LTE también tiene una subdivisión que hay mercados que se le conoce como LTE Plus o LTE Advanced. Y LTE uh -huh. Advanced y LTE Plus es, tú puedes tener una conexión 4x4, o sea 4, 4x4, no un carro 4x4, 4x4 no, no, no. 4 canales, 4x4, y con una modulación que se le conoce como 256 QAM, que eso es básicamente un algoritmo que se encarga de optimizar esos cuatro canales y tú puedes dentro de esos cuatro canales comunicarte no con un device, sino con varios devices a la vez y enviar este, data paralela por ellos. Eso básicamente es un algoritmo. Multitasking
1: su máxima expresión. Llámale un
0: algoritmo de compresión, llámale un algoritmo de manejo, como ustedes quieran. Pero es lo que se encarga de que 4, 4x4 funcione. Y eso es parte del estándar de LTE bajo LTE Advanced. ¿Qué pasa? Las velocidades en LTE Advanced pueden ser muy buenas velocidades. Yo he visto, eh, por ejemplo, T-Mobile, he visto que ha, eh, me han enviado screenshots de teléfonos modernos con 4x4, MIMO, mm -hmm. este, Yo lo he visto también.
1: 256
0: este, QAM, 220, 230 megabits por segundo. Oye... Es una velocidad Mucha bien hacha. buena, bien buena. Yeah. Pero, ¿qué pasa? Ese no es el. Ese no es. Ese no es el average. Tú a lo mejor te encuentras una torre. En, te conectaste una torre en un sitio, I don't know, whatever, que no está muy. No está muy congestionada y puede que agarre esa velocidad. Pero durante el resto del día, en zonas congestionadas, mira, es bien difícil que tú tengas esas velocidades. Eh, continuamente porque hay mucha sí, porque gente. hay un,
1: mucha gente. O sea, existe eh, uso real. Hay, en un área puede estar eh, las, las torres básicamente llegando, si no a su límite, bien cerca de su límite. Y entonces para ahí es que entran estos sistemas de manejo y de eh, optimiza, optimización sí. para que todo el mundo tenga algo de servicio. Exacto.
0: Pero entonces algo bien importante es que a lo mejor tu teléfono, a lo mejor tú tienes un Galaxy Note 9, que es compatible con todas estas tecnologías. Y a lo, pero a lo mejor a, lo, a donde te estás conectando, aun cuando es una torre que tiene compatibilidad con 4x4 MIMO, 256 QAM, todas estas cuestiones, pues a lo mejor eh, el, al espectro que te pudiste conectar porque la, la torre está congestionada, pues en vez de darte el máximo de, blo de un bloque que son 20 MHz, a lo mejor agarraste 5. Y a lo mejor sí hiciste una combinación carrier aggregation... Pero en vez de tener cuatro bloques de 20, tienes solamente cuatro bloques de 5. Pues ahí lo que tienes son 20 MHz en total. So que sí tienes carrier aggregation, sí estás conectado con un bang, eh, con el bandwidth más posible del teléfono. Pero por la razón que sea, la torre lo que te está dando son 32 megabits por mm. segundo. Y es porque la torre y el device dinámicamente se comunican entre sí. Pues, ¿qué pasa? Esto es el D Advanced. Esto es el T Advanced. Y ATT en su afán. O no afán. En su. Deja, déjame decir. Por picar adelante. Por picar adelante. Sí. Estaban bien emocionados. Vieron que 5G es lo que es. Pues dijeron: mira, ¿sabes qué? Vamos a darle un rebranding a nuestra marca, a, no a lo que le hemos solido llamar LTE por todo este tiempo. Uh -huh. Y vamos a llamarle 5G. Y evolution, porque es nuestra manera de decirle al cliente que vamos para 5G. Aún sin tener 5G, y aún las tecnologías que los teléfonos actuales están conectando siguen siendo LTE. En este caso, LTE Advanced. Todos. Todos. Son LTE. Todos, todos. son LTE. Todos, no hay. Todos, todos, y esto, esto lo estamos grabando el 11 de febrero 2019. Al día de hoy.
1: Excepto el Nokia 3310. Ese no.
0: Ese teléfono es 16G, papá.
1: <risa> no, mentira. No, no. El Aristo es LTE. Sí. sí.
0: El, ¿El Aristo es 5G? No, sí.
1: No, LTE. El, el t advance No, LTE.
0: Actually, no, en T-Mobile, el, el, el Aristo 2 tiene support para 600 MHz. Okay, ah, no, pero yo te he del original. original. Ah. Del sabor original. Bueno, pero es que el Aristo es. Ok. Tremendo teléfono. <risa> gua, gua. Continúa Continúa, continúa. Ok, tu ok, historia. ok. ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de 5G LTE. Pero ahora mismo no existe ningún teléfono disponible comercialmente. Estoy seguro que en, en las gavetas de Cupertino, en, <risa> en Corea por allá, <risa> en Huawei y todo eso, la gente tiene ya teléfonos listos con esto, pero son prototipos, no son eso teléfonos allá. disponibles. Eso, eso es allá. Aquí, eso es allá. Y aquí, aquí no. ahora mismo no hay nada. Nadie puede ir a una tienda. No Oye, eh, dame un teléfono para allí. No. Bueno. Si vas a Haití y pides un teléfono 5G, lo más seguro es que te van a dar un teléfono 5G y esa es la cosa, esa es la cosa. Sí, El revuelo confusión. que esto ha causado es que eh, a muchas compañías, muchas personas, muchos negocios, gente que está en esta industria como que le han, se le han revolcado la, 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 las plumas esta cuestión del 5G, porque si tú tienes, si tú eres una persona, por ejemplo tú eres mi mamá. Que ella pues sigue en su teléfono y chévere la cuestión. Y de momento le baja un update a su teléfono. Y antes, donde le decía el T, ahora el teléfono le dice 5G. -E. Mi madre va a decir, ¡Coño! <risa> ¡Tengo 5G <fal> <risa> en mi teléfono! Esto está brutal. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú, el, el, el hype, el hype, o esta expectativa que ha creado la industria con su marketing de que 5G... Es lo
1: último. Sí, y los videos fantásticos. Y este, los videos eh, de que bajan a velocidades ridículas y, es ridícula
0: y estúpidas y que el 5G va a salvar a la humanidad y que gracias <risa> al 5G no vamos o sea, a agitar ninguna pared en el Southern Border, todo eso.
1: Eso nunca lo han dicho.
0: Bueno, pero estoy exagerando de la misma manera que estas compañías están estado exagerando esto del 5G. Ah, ok. Pues ya cuando tengo. viene mi mamá y dice, ah, mira, me acuerdo que mi hijo una vez me dijo que para probar si el internet estaba bueno, hicieron un speed test. Sí. Y ella va a hacer speed test y dice, adiós, pero si lo que estoy recibiendo son 15 megabits por segundo,
1: ¿verdad? es lo que yo
0: recibía antes. Ah, ¿no? Pues este 5G es una mierda. Y eso es lo que la gente va a pensar. Porque tú le estás diciendo a la gente, 5G es lo mejor. Está dando un teléfono que no tiene
1: 5G, diciendo que es 5G sí. y la experiencia es la misma. Y te voy a decir una cosa. Según las especificaciones de la ITU, que es quien determina todas estas cosas, y la especificación de la IMT 2020, se supone que lo normal, no tiene que llevar para arriba, no hay que caminar de brinquitos ni nada de eso, lo normal sea 100 megas en Ese es el average. Que tú a cualquier hora tiras ahí un speed test y agarras. 100 megas. Y, late, y latency o latencia de 4 milisegundos. Exactamente.
0: Que ahora mismo creo que para el LTE LTE, ETI LTE, LTE, LTE. LTE. son como 20, LTE, 30, LTE, 30 eh, milisegundos, algo 20 milisegundos. 20 milisegundos. 20 milisegundos sí. el average. Sí. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Leticia. Hay varias cosas también. Vamos ahora. Okay. ya Yo creo que ya explicamos qué es 5G. Sí. Y qué significaba. Sprint, por ejemplo, es una compañía. Ellos están también en el, en el proceso de deploy 5G. No se sabe si van a hacer, poder hacerlo antes de que se unan con T-Mobile o después, o si se van a unir o no se van a unir. Eso es un misterio que solo John Ledger y quién es el que es CEO de Sprint Marcelo ahora? Claure. Marcelo Clauro, Marcelo, ¿cómo es? Ma Marcelo Claure. Ma Marcelo Claure. Sí. Wow, qué este, Ellos son los únicos que saben uh -huh. qué es lo que va a estar pasando con esto. Sí. Pero, Sprint dijo, ah, no, espérate, espérate. El ITU, International Telecommunications Union. Union. Y el, the Union of the Snake. Y el 3GPP, que es el Third Generation eh, Something Partnership. Sí. Que son los que definen... 3G, que mm. en el otro día grabé a entonces dije, 3GPP. Y entonces, pues, <risas> tú sabes, nosotros pues nos fuimos en el vacilón se, del, se del PP.
1: Third Generation Partnership
0: Partnership... Project. Y que yo dije, Third Generation Something Project, ajá. o partnership. Pues estaba Exacto. ahí, 90% correcto. Sí. Saque, saque B, estamos bien. Este. <risa> <risa> Entonces, ajá, pues ellos tienen un estándar definido de qué es lo que significa 5G. Uh -huh. Y son varias cosas, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Sprint demandó a ATT. Correcto. Diciendo que, oye, estás confundiendo a la gente, estás claiming algo, o sea, estás diciendo que tienes algo que no tienes, y mira, esto es el esto es el estándar de ITU, y este es el estándar de 3GPP, que dicen que para que tú puedas, bueno, que para tener 5G, esto, este, 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 mm -hmm. son los requerimientos.
1: O sea, directamente Sprint está, está el, acusándolo de anuncio engañoso. Exactamente. Wow. Eso. Sí, sí, y por es Sprint,
0: este Sprint o no, este, eh, ATT respondió viendo una manera de que, bien, una manera bien ATT diciendo sí. como que. Yo como dije, en, el, ajá, el oficial cuota y busca el quota? Sí,
1: lo, el oficial, lo voy, a, lo voy a leer en inglés primero y después lo voy a traducir en español. We introduced 5G evolution more than two years ago, clearly defining it as an evolutionary step to standards-based. 5G. Ah, para, para, para. Ahí yo voy a corregir. Uh -huh. Ahí yo voy a corregir. Pues vamos, vamos
0: a ir por partes. Ellos dicen que ellos introdujeron o, o, presentaron, o presentaron 5G ¿no? hace dos años atrás. No, uh -huh. no. Ellos hace dos años atrás comenzaron a deploy LTE Advanced. Esto no es 5G. Exacto. Continúa.
1: Eh, y entonces, ok, dice, nosotros presentamos eh, 5G Evolution o 5G Evolution hace más de dos años claramente definiéndolo como un paso en la evolución al 5G basado en estándares según definidos, según establecidos. Claro. Eh, y más adelante, eh, continúa diciendo, 5G Evolution and the 5G E Indicator simply let customers know when their device is in an area where speeds up to twice as fast as standard LTE are available. 5G Evolution y el indicador 5G E en los teléfonos, eso solo añado yo. Simplemente le deja saber a, los, a sus clientes eh, que eh, cuando sus dispositivos están en un área donde pueden esperar o se espera que estén disponibles velocidades hasta dos veces más rápido que el LTE tradicional.
0: Exactamente. Entonces, ellos, ellos están claramente en esta respuesta, pues están admitiendo que ellos están moviéndose hacia standards-based 5G, uh -huh. que eso vamos a hablar ya mismito, sí. Todavía tengo un tópico intermedio que tocar, pero ellos están, se están moviendo a esto y que quieren dejarle saber a sus clientes o que tengan teléfonos compatibles, que ajá, 5G, estás en una zona, Exacto. whatever. Es, has y ha llegado ahí es que a la está... zona.
1: Pero porque no hicieron como car cartoncito ¿Qué? Era más, más barato. Cartoncito. Sí, tú no has visto los cartoncitos que ponen en los postes. ¿Que, ¿Te acuerdas cuando existía Open Mobile? Ajá. Después del huracán, que pusieron estos cartoncitos en los postes que decían zona. Open Ajá. Mobile, para dejarte de saber que ahí había cobertura.
0: Es que ellos lo que tuvieron que haber hecho era, eh, y esto, esto es lo que hubiese hecho yo, hubiese, mm. hubiese dicho yo, si hubiese estado en esa reunión eh, de marketing en AT&T cuando decidieron eh, adoptar el 5G y hubiese dicho, oye, esto no es 5G, esto no es 5G, pero tú quieres denotar que es una evolución de LTE que te da el doble de velocidad de lo que normalmente el TE daba sin estas cosas que mencionaste, el 4x4, toda esa cuestión. Oye, ¿por qué tienes que reinventar la rueda. Ya hay un término, un, dos términos universalmente este, reconocidos. Y yeah, es LTE Plus. Y LTE, y LTE Advanced. Y LTE Advanced. Uh -huh. Y tú lo podías haber hecho un icon bien bonito si tú querías y cambiarle la forma. O sé sea, que el, el, el 4G que dibuja el del logo el TNT de ti. es como este redondito, 4G, parece que un muñequito bien suavecito si que tú puedes apretarlo. <risa> <risa> pues, pues mira, qué sé yo, 4G plus LTE o 4G LTE plus sí. o qué sé yo, whatever, pero que te mantuvieras en donde tenías que estar. No que te fueses por otro lado. Ah, vamos a llamarle esto otra cosa. más,
1: yo lo hubiese puesto, eh, la campaña de mercado hubiese dicho, el T no es lo mismo sí. que el T.
0: A. El T. A.
1: LTE, LTE. A. de... el T. A. De A.
0: Exacto, exacto. Tú pudieses haber hecho eso, no hubieses ruffled feathers, no hubieses plumado mm -hmm. a nadie. Sí. Y no tuviese buscado este programa que estás teniendo ahora, pero qué pasa, qué no pasa, esponjado, no, qué yo. pasa. <risa> vamos a darle rewind el cassette ahora, vamos a darle rewind. <risa> y qué pasa, antes de que llegara una el burla. T, antes de que llegara, llegara el ti y el 4G como lo conocemos <risa> hoy en día, Ajá. esta compañía que nosotros queremos mucho T-Mobile, T-Mobile, T-Mobile. Yo nunca me acuerdo si es T-Mobile o T-Mobile whatever. Sí, whatever. Tuvimos un episodio de técnico en vivo una vez de esto y se me olvidó lo que aprendí. No sé. Pues <risa> T-Mobile ellos tuvieron cuando ya IT&T estaba bien metido en esto, ya, ya estaba bien metido en el en el en el 3G. T-Mobile se estaba como que tardando mucho en deploy la tecnología sí, se tardó de 3G. Entonces qué pasa? Montón. Ellos saltaron los pasos iniciales de 3G. Y cuando lanzaron este 3G en diferentes mercados y en Puerto Rico, ut utilizaron la variante de 3G que se llama HSPA Plus, Plus. Que es que vendría siendo el equivalente de LTE Advanced en 3G. Right? Es una sí. combinación de tecnología dentro del estándar de 3G sí. que les exprimiese ese jugo, ese banco y lo más posible. Cuestión de que utilizando una tecnología 3G, tú pudieses tener unas velocidades mayores de las que ya estabas acostumbrado a ver. Y T-Mobile, en su sabia grandeza, vino y dijo, pues ¿saben qué? Vamos a llamarle a esto 4G. Sí, me acuerdo como ahora. Y aquí es que empieza este embeleco. Aquí es que empieza este embeleco. Entonces, pues ahí hubo un debate, toda la cuestión, ese... Ese HSPA Plus era tecnología 3G, pero T-Mobile trató de convencer... Yo creo que eventualmente convenció al ITU y al 3GPP de que sí. cambiaran el ruling de cómo se definía 3G y 4G, incluyendo velocidades. O sea, que había como un... Un, como los, los letreros que ustedes ven en la carretera que dicen velocidad máxima 25 millas por hora, pues vamos a asumir que 25 millas por hora es el límite de velocidad en 3G. Y si tú pasabas eso, aún utilizando tecnologías 3G, ¿Estaba pues bien. estabas en 4G. Exacto, estás bien. No, no estás violando ninguna ley. Exacto. Pues entonces, T-Mobile... Cabildeo aquí,
1: cabildeo allá, chanchullo, sí. chanchullo. Ah, pues ok. No le digan chanchullo, que no sabemos si fueron chanchullos, simplemente cabildearon. Cabildearon sí. y dijeron: Pues, ¿sabes qué? Dios ok.
0: Mío. Vamos a llamarle a esto 4G. Siendo 3G. Vamos a llamarle 4G. Pues, ¿qué pasa? Vamos, ese, ese es T-móvil. Sí. Vamos a. Vamos a meter a, Vamos a meter en el en el, la cubeta ahora ATT. Porque también ATT se mojó con esto. Sí. El iPhone 4. Ustedes si siguieron el iPhone 4, saben que fue un gran turnaround sí, para eso fue un gran Apple. Cambio, fue sí. un cambio grande de lo que llevaba el iPhone, si Iconina, no a el modo. iPhone 3G, exactamente. <risa> y pues qué pasa sale el iPhone 4 y el iPhone 4 por un teléfono 3G, chévere, no hay problema, no hay duda de eso. Sí. Pasa un año, entonces Apple anuncia el iPhone 4S. Y, el, y ustedes que siguen la línea de Apple saben que usualmente el S en los teléfonos Apple significa speed, porque es una versión igual al teléfono anterior, pero con unos enhancements, unas mejorías, unas mejoras que lo hacen un poquito más rápido. Y una de esas tecnologías que eh, el, el, el iPhone 4S pues, le incluyeron fue sí. la capacidad de conectarse a redes 3G. Con HSPA Plus. Ah, pues mira qué bien. Apple anuncia el teléfono, el teléfono sale, todos los carriers lo tienen, incluso carriers que tienen conexión HSPA Plus. Actually, no, porque inicialmente mm -hmm. cuando Apple sale a sacar iPhone 4S, mm -hmm. quien único lo tenía era ATT luego Exacto, es que sí. ellos anuncian Verizon y por ahí se abren, se abren los sí. Y plugins. se abren las compuertas. Sí, Oigan, y mágica. quien está escuchando esto y quiera saber un poquito más de la historia del Internet en Puerto Rico, en Estados Unidos, en todo el mundo, nosotros tenemos dos episodios. Son dos episodios en el podcast que si no lo han escuchado se llama La historia del Internet y el 5G en Puerto Rico, parte 1 es y parte 2. Eso que... Si quieren escuchar como que la conversación de dos horas, ahí yéndonos al detalle de todos los chismes que pasaron durante todos esos años, escuchen esa edición del podcast. Pero nos estamos enfocando ahora en el, en el 5G, cómo llegamos a este revolú del 5G. -E. Sí. Pues, ¿qué pasa? Apple saca el teléfono, AT&T empieza a vender el teléfono, y el teléfono dice 3G. T-Mobile empieza con el revoludo del HSPA Plus y 4G, y entonces... Va AT&T y AT dice, no, espérate, 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 ¿cómo, cómo que 4G? Pues no, no, Exacto, no se Eso, otro HX, yo lio. también le digo Kiko, <ríe> yo, yo también tengo HSP Plus, esos fueron allí. Eh, <ríe> oye, Apple, eh, por favor, sácate un software update para iPhone 4S y que cuando se conecte a mi red AT&T, eh, que diga 4G. Y Apple dijo, ok. Vamos a hacerlo.
1: Qué curioso que tú sonaste ahí como Bad, Bad Bunny. Un poquito.
0: <ríe> ok, continúa con la historia. Escuchen a be, si se van a sorprender. <ríe> Después les digo que es eso. Este, yeah. Yeah, 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 yeah. Eh. Ajá. Ah, pues es, viene Apple, <ríe> una <burla>. viene Apple <ríe> saca, el, saca el update y los teléfonos 4S solamente decían 4G cuando se conectaban a la, a red, la red de Intianti. Sí. Y ahí es que empieza todo este revolú.
1: Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan... ¿Ven acá. que esto no es nuevo? No esto es no, nuevo. Es nuevo. esto, ya esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Estos líos lo han tenido desde, desde hace tiempo. Y me da risa porque me recuerda cuando hubo una, una vista de la Junta de Reglamento de, de Telecomunicaciones que uno de los comisionados alegó de que las compañías de telecomunicaciones se tardaban como hermanitos. No. Y alguien se salió diciendo, sí, como caen y <risa> a <risa> Nada,
0: pero hay, hay competencia, pero es una industria que aún cuando hay competencia hay bastante camaraderie. Y se tiran en marketing y eso, pero es como los políticos también. Se, ah, van, a, se sí. van al congreso, cementan la madre y cuando suena el timbre y salen de la escuelita van todos a la barra a beberle, a janguear a pasarla bien. Y nosotros aquí... Nosotros Sufriendo. aquí clavado. Exactamente ¿Pues qué pasa? ¿Qué <risa> pasa? Eh, pues AT&T saca el iPhone 4S con 4G Y aquí es que empieza la cosa Y remontándonos ahora a tiempo presente Dándole pa'lante al cassette Pues es que entonces tenemos 5GE Y AT&T está haciendo el mismo claim Que hizo T-Mobile back in the day Diciendo que no Yo con el T-Advanced Puedo dar velocidades más rápidas de lo que uno estaba acostumbrado a recibir en 4G o en el TI, pues vamos a llamarle esto 5G. Sí. Y pues ellos están en, ese, están en ese flow, en ese flow. Pero las cosas han cambiado, la tecnología 5G es completamente diferente. O va a ser completamente diferente a lo que fue el 3G comparado con el 4G. Sí, bien diferente. Y entonces, aquí es que está eh, pues el, el, el lío de este asunto. Entonces, yo quiero ahora pues, explicar, ¿verdad? qué es lo que
1: 5G y cómo es que. Porque ya sabemos qué es lo que es el, el 4G LTE Advanced. AKA 5 Que es que el, ya tú sabes que cuando escuches a ti decir 5GE o 5GE, de, 5, de 5G Evolution o Evolución, uh -huh. lo que se refieren es la forma como ellos están marcadeando la tecnología conocida como 4G LTE Advanced.
0: Exactamente, exactamente. qué pasa? Más 5...
1: claro, yo no sé cómo ponerlo.
0: Exacto. So, ya usted sabe, cuando alguien le diga a usted, tengo un teléfono 5GE, Aquí lo dice, aquí lo dice. Tú dices eso no es 5G. Eso es LTE. 4G, okay. LTE. Advanced. Pues entonces, 5G. ¿Qué es el 5G? El 5G es una manera completamente nueva, completamente diferente, con unos estándares completamente nuevos de poder transmitir data inalámbricamente a dispositivos y tener una capacidad de velocidad mucho mayor de lo que estamos recibiendo con LTE. ¿Qué pasa? Hay varios tipos, hay varios tipos de 5G. Hay un 5G que yo le llamaría, es un 5G intermedio, 5G intermedio. Y esa va a ser la próxima evolución la cual ustedes están viendo. Yo, si hubiese sido AT&T, a esto que yo voy a explicar ahora, es lo que yo le llamaría 5GE. ¿Qué okay. pasa? O sea, de... que
1: tú de todos modos, Ajá. Eh, bueno, no, de todos modos no esto que tú vas a explicar ahora Ajá. realmente está basado en tecnología 5G no en exactamente, 4G LTE Advanced exactamente. ¿Qué ah, okay, pasa? Ya.
0: hay una tecnología que se llama 5G NR 5G NR y es parte del de estándar del ITU y del 3GPP que hablamos sí. 5G NR o New Radio que es lo que, lo que significa, es una tecnología que tú le montas encima a tu red LTE existente. Sí. Y es una tecnología que coexiste. Sería como cuando 3G estaba disponible, lo que era UMTS, y le metieron. Y también tenían you build upon it y montaste LTE y luego apagaste apagaste LTE, digo, apagaste 3G, UMTS, HSPA Plus, whatever, y te fuiste full LTE hasta LTE Advanced. Pues esto es como un intermedio que sí es tecnología 5G. ¿Qué pasa? La tecnología 5G utilizando frecuencias existentes por debajo de los 6 gigahertz, pues va a poder darte un improvement que creo que es de 5 a 15% adicional de la velocidad máxima teórica que tú pudieses haber recibido con el T-Advanced. E este, ese
1: ajá, tipo de frecuencias son... Eh, cercanas uh -huh. al bloque donde existe ahora mismo Wi-Fi.
0: Mm, sí y no. Bueno, sí y no. No, tienes, eso, tiene que ser menos es de LAA, 6 gigas. Eso es LAA. Eso es LAA. Ok, es LAA. Pero,
1: pero está en la cercanía porque está en ese bloque de los primeros no, es, es, no. 6 gigahertz. Sí, bueno, sí. Eh, eh, yo wifi, no dije que era okay, eso wifi, yo dije que estaba en la cercanía.
0: Wi-Fi opera en 2.4 gigas y en y 5 gigas. Exacto. Existe una tecnología ¿De 5 a 6 cuánto falta? Uno, un giga. Pues. Mil megas. ¿Pues? cuatro mega. No, pero escucha, pero escucha, okay. pero escucha. Lo que, pasa, lo que pasa es que existe una, una tecnología que es complementaria a LTE, que se llama LTE-LAA.
1: Sí, que eso AT&T lo ha implementado se en algunas áreas. Se
0: supone que en algunas áreas. Yo no he visto ningún mercado que lo tenga ahora. Creo que eh, T-Mobile también lo tiene. Y básicamente eso lo que hace es que cuando... Tú eres un carrier y tú vas a operar una red celular, tú solamente usas las 600 MHz, 700 MHz, 800, 850 MHz, 1900, 2100, 2003. Esos son los diferentes bloques de frecuencias típicos sí. que una compañía de proveedora de LTE en Estados Unidos utiliza. Todas esas bandas son bandas licenciadas. O sea, que el carrier tiene que pedirle un permiso a la FCC, sí. una licencia para poder coordinar y utilizar esas bandas. ¿Qué pasa? Eh, 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 Perdón, L-T-L-A-A -A. Uh -huh. significa License Assisted Access. Exacto. Y el... eso lo que hace es que le añade este bloque adicional que corre en los 5, creo que 5.4 o 5.8 GHz, no recuerdo. Es en, esa, en esa banda más o menos. Pero ¿qué pasa? Ese bloque, esa banda de frecuencia es como el Wi-Fi, es abierto. Cualquier uh -huh. persona puede utilizarla para lo que le da la gana. Sí. Entonces, ¿qué pasa?
1: Ahí no hay licencia que vaya.
0: Exacto. Tú, si tienes un equipo compatible con LAA, que los Galaxy Note 9, los Galaxy 8, los Galaxy Note 9, eh, no sé si los iPhone X, los 8, 10 y 10 es, maybe son compatibles con esa, con esa frecuencia. Si el Carrier eh, tiene una, una antena que funciona con LAA, pues tú vas sí. a notar una velocidades mucho más grandes. Sí. Pero, pero, y el, el LAA no es parte
1: de el estándar de Del 5G, G, exacto. exacto. Pero para que quede en récord, LTE LAA, que es eh, lo que estábamos hablando ahora mismo de AT&T, está disponible en indianápolis en downtown Los Ángeles y en el distrito financiero de San Francisco. Primera y varilla. que se supone que eh, para el 2018 iban a haber expandido a 24 mercados, pero no tenemos más información. Se conformaron con, con
0: el 5G. Eso. Ok, pues explicar rápidamente lo que es 5G NR Porque sí. tengo que explicar Tengo que un poquito más de la infraestructura Eso el no nuevo, va a tomar tiempo El nuevo radio Ok, el nuevo radio Utiliza, por ejemplo, para, para T-Mobile Ellos van a usar la frecuencia O una de las frecuencias que van a usar La, la frecuencia de 600 MHz Para poder enviar 5G a través de esa frecuencia ¿Qué pasa? El improvement en velocidad o el aumento en velocidad que tú vas a notar con un teléfono 5G NRK Power. Maybe lo vas a notar, lo vas a notar, pero no va a ser el gigabit. Ah, que
1: ¡Wow! Esa cosa que increíble, el gigabit,
0: sí. los 200 megas 400 megabits que promete en un uso cotidiano 5G. Sí va a ser un improvement, sí va a ser un improvement. Pero una es una, como les dije, es una tecnología... Eh, transicional hacia 5G independiente. O so, sea, que tú vas a montar, tú tienes tu red 4G LTE ahora mismo corriendo, pues tú le montas estos... estas modificaciones adicionales y utilizando una frecuencia existente, que es lo que se llama sub... Bueno, es sub... ok. El 5G 5G es en millimeter, millimeter wave. Estas frecuencias que son 800, 600, whatever, que es por, que debajo, por debajo de 6 GHz, se les conoce como microwave frequencies. Está microwave y ahí vamos a hablar de millimeter wave. Pues, ¿qué pasa? Las compañías pues, van a hacer, como les expliqué anteriormente, esto de 4GLT que usan diferentes bloques de frecuencia, pero pues, ellos van a ir moviendo frecuencia a eso de 5G NR. Ok. 5 NR. Microwave. Ajá. Está claro lo que tú estás diciendo y sí. que la gente está escuchando sí, ahora sí, mismo. Sí, sí. Pero que no, no tiene que nada que ver, no tiene nada que ver con el microondas que usted Exacto. prende para, co ¿Por para cocinar. Qué? Porque el microondas, creo que el microondas es una frecuencia, una radiofrecuencia que se le conoce como ionizing. Y lo que hace es, cuando tú pones un, cuando tú pones un canto de algo en microonda para calentarlo, tú no estás calentando el objeto como tal. Tú lo que estás calentando es la. Mo tú lo que estás es moviendo las. Agitando las. Agitando sí. las moléculas de agua que están en el objeto, en el pedazo de carne, en el vegetal, en lo que sea. Sí. A una frecuencia que empieza a generar calor. Eso es lo que se llama un ionizing radiation. Las frecuencias que se utilizan tanto en Wi-Fi como en este microwave technology para celular y millimeter wave son non-ionizing. So, el LTE no le va a alcanzar a usted, el 5G no le va a alcanzar a usted, porque son una frecuencia electromagnética sí, pero son non-ionizing.
1: Bueno, eh. Vamos a aclarar eso Ajá. que te acabas de decir de que ni tú, ni tú Ajá. ni yo eh, somos ah, expertos, expertos en, en medicina, claro. expertos en salud. Eh, no tenemos un respaldo eh, eh, académico claro. para decir esto está basado en la información que nosotros conocemos y bajo ninguna circunstancia esto significa un, una declaración factual y definitiva en cuanto a el efecto que pueda o no tener este tipo de tecnología en el ser humano. Claro. Habiendo dicho esto, claro. para que quede claro...
0: Eso, esas aquí. determinaciones específicas ustedes se las dejan a los científicos, a los doctores que uh -huh. por años llevan haciendo estudios, los cuales al momento han sido inconclusivos, según lo que he escuchado, Sí. Right, De que las ondas emitidas por estos artefactos son o causan cáncer. Ok. Pues este va a ser 5G NR. Va a ser el primer step, actually, en la dirección para 5G. ¿Qué pasa? Vamos a hablar ahora de eh, 5G Core. O sea, 5G independiente. 5G independiente. Que no requiera nada que tenga que ver con la infraestructura previa de
1: LTE.
0: Sí. Ese 5G, que es el 5G que nos llevan, ¿cómo se dice? Nos llevan este, vendiendo ese sueño de que vamos a tener conexiones ultra rápidas, con low latency. Eso este año, 2019, no va a llegar. So, the, hay, el, un, hay un mercado de prueba, en, sí. Por ejemplo, en Dallas sé que hay uno. Hay una uh -huh. torre en Dallas que le da Señal, señal 5G millimeter wave a un vecindario. ¿Qué va a decir, Wilton?
1: No, que básicamente, para bien brevemente añadir sobre lo que son las frecuencias eh, y la radiación que es eh, ioniz, ion, ion, ionizing, ion, ionizante, ionizante o, inas, o ionizadora, tengo que buscar a ver cómo que se dice correctamente, pero eh, están las frecuencias extremadamente bajas, Después le siguen este bloque de frecuencias que es lo que hoy conocemos como radio. Uh -huh. Que es radio AM, radio FM, etcétera, etcétera. De ahí brincamos a lo que tú muy bien y correctamente mencionaste que son las frecuencias dentro, de, dentro del bloque de microondas. Exacto. ¿Ok? Y de microondas se brinca a infrarrojo. Uh -huh. Después de infrarrojo, infrarrojo, a la luz visible. Uh -huh. Después de ahí a la ultravioleta. Uh -huh. Y después de eso es que comienza lo difícil o lo, o lo problemático para el ser humano, que es los rayos X y los rayos gamma. Exacto. No estoy hablando del de grupo, estoy hablando de los rayos gamma que existen. Eh, y entonces, para que tengan una idea, dentro del espectro de microondas está un poquito de radio FM, pero se va para Wi-Fi y obviamente la tecnología celular. Uh -huh. Y entonces, ya después de la luz visible pasando por la luz, entrando a la luz ultravioleta están pues la, las camas están donde la gente se acuesta para, para coger un sí, sombreado, un tanning sí. bus, pues eso, y después de eso, y por eso que mucha gente coge cáncer uh -huh. cuando se, se acuestan estas cosas, porque la exposición eh, por mucho tiempo sí. ultravioleta, te, 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 te trae problemas porque lo próximo que viene es los rayos X.
0: Exacto.
1: Y eso, obviamente, pues no, este. Y, y no los de J. No, no los de Jay. Entonces ahí pues entonces están las máquinas de rayos X que son de uso médico y después de eso están los rayos gamma, que eso sí, que si te es pones a rayos Silve, gamma...
0: Con Silverio, con...
1: No, tú <risa> hablas de los verdaderos rayos gamma. Sí, sí, sí. No, si tú ves a Silverio... A... Silverio no es santo de mi devoción tantísimo, pero este eh, Jacobo y eso, pues tú te diviertes mucho. Ok.
0: Pues habiendo dicho, habiendo dicho eso... Sí. Vamos para el Millimeter Wave o la onda milimétrica que odio ese nombre...
1: Es que es tan Es que este suena, están... suena como
0: onda, onda milimétrica, majo.
1: Ya mismo sale un grupo. Sí.
0: La onda mil... Oye. Onda no, milimétrica, no de idea. onda milimétrica, no de... como un grupo así como que New Wave, tipo, como que música de los 80.
1: Tacho, no de como idea. la
0: canción no. esa que tiene Bad Bunny de una noche en Miami, como que son, son sonetes como que los 80. Uh -huh. Era bueno la banda que se llama Millimeter Wave. Sí. Ok. Pues el Millimeter Wave es una onda, es una frecuencia que va de los creo que son 24 GHz uh -huh. a los 39 40 GHz, sí. una frecuencia bien alta, bien alta. Sí. ¿Qué pasa? Estas frecuencias altas, estas frecuencias altas, pues pueden eh, llevar mucha data en ella, tienen un espectro inmenso grande, incluso ¿Te acuerdas capacidad. lo que te dije? Que te acuerdas lo que te dije que teóricamente LTE puede llegar hasta un bloque de 100 MHz sí. de espectro continuo pero solamente tenemos 80 ahora mismo, pues Millimeter Wave para el deployment en 5G tiene un pedazo de 400... Imagínate. 400 mega, megahertz. right? Sí. So son sí cuatro el veces banda. el ancho de banda en una frecuencia... DLT, en teoría. En, exacto. Exacto. En una frecuencia sumamente alta que tiene bien poca interrupción. Sí. O interferencia, mejor dicho, interferencia. Eh, y por eso es que es... Apta para este esta tecnología de 5G y sí, para de las telecomunicaciones. Comunicaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? 5G tiene un problema bien grande. Un problema bien grande. Y dependiendo de cómo tú lo veas, pues es un problema o una ventaja. Y te voy a explicar ahora por qué. Estas ondas, mientras más, eh, mientras más alta sea esta frecuencia, más problemas ella tiene penetrando objetos sólidos. ¿ok? Por eso es que si ustedes tienen, por ejemplo, en su casa un router que tiene un router doble banda, 2.4 GHz sí. y 5 GHz, ustedes se dan cuenta que a lo mejor tú tienes el tú estás en el patio y te llega la conexión 2.4, pero no te llega a la 5. Entonces, cuando estás en medio de la casa, pues te llegan las dos y si te conectas por la de 5 es más rápida la 2.4. Pues eh, lo mismo pasa con Millimeter wave. Millimeter wave te puede dar una velocidad más alta por una frecuencia mucho más grande que lo que estamos acostumbrados, una frecuencia más alta a lo que estamos acostumbrados, pero sufre de ese problema. O sea, ahora mismo como se montan las redes celulares, eh, tú tienes una torre bien grande en, un, en el patio de una casa, eh, lo tienes en un monte por allá abajo, en un, un, lugar en, en alto. un techo, en un edificio, ¿verdad? Y tú tienes el, las diferentes antenas. Esas antenas pues te cubren qué sé yo, un este... como esas antenas? como esas antenas utilizan una frecuencia de 600 MHz? Por eso es que T-Mobile te dice, ah, con 600 MHz la señal va a penetrar en edificios y va a tener mejor señal en tu oficina, en tu casa, porque la frecuencia uh -huh. más baja penetra más en los objetos sólidos. So, tú tienes una antena en el techo de un edificio, por ejemplo, aquí en que está el City Hall de Guaynabo, tienen antenas celulares allí y pues esas antenas posiblemente le dan servicio a una ¿qué sé yo? 6 millas 7 millas a la redonda y tú pues te conectas y bregas bien y, uh -huh. y llegan a tu casa y tú estás en el baño y puedes ver el tecnético está haciendo otra cosa y te puedes conectar escucharle codificando, todo eso <risa> con millimeter wave no se puede si tú pones una Exacto. antena de millimeter wave o de 5G donde hubieses puesto una antena de LT normal la señal no te va a llegar ni a la esquina del edificio a la que tienes una palma que te bloquea la line of sight directo con la antena, perdiste la señal completamente. ¿Qué pasa? Para tú poder eh, cumplir ese sueño de lo que es 5G, velocidad de 5G, en básicamente en todos lados. Que este otra. El 5G va a estar disponible solamente en ciudades. Va a estar bien difícil Así que es. el 5G llegue al campo. Va a estar bien difícil que el, el, este, el 5G llegue a sitios donde... donde...
1: Olvídate de hacer Ajá. Facebook Lives desde la playa. O desde lugares... Desde, ok, desde la playa no. Olvídate de hacer... Bueno, depende de qué playa. Ok, ah, olvídate de hacer... Correcto. Olvídate de hacer Facebook Live vía 5G uh -huh. desde un pozo de un río.
0: Ajá, exacto. Si estás en Gozalandia, allá en San Sebastián, o si estás en el... ¿Cómo se llama este? La, la otra piscina esta que le llaman el, el... Creo que está en Utuado. ¿Utuado es? Qué sé yo, el, el Siete Chorros, del de, barrio Jaguar donde uh -huh. nuestro pana, J. Fonseca, que el Siete Chorros está bien nítido y el bueno señal el tía. Y yo fui hace poquito y está bueno. <risa> Pero allí no va a llegar... Allí no, no. va a llegar el... Y la razón por bien. la cual es... Y es por esto. Porque tú tienes para poder... Eh, implementar el 5G debidamente tú tienes que hacer un proyecto que se llama o le llaman proyecto de densificación ¿y qué es esto de proyecto de densificación? pues mira sencillo imagínate para ustedes que están que son de aquí de Puerto Rico imagínense Condado o imagínense eh, Río Piedra donde están uh -huh. todos, los, todos los negocitos estos de Río Piedra bien chévere o la calle Loíza sí pues en vez de yo tener una antena a varias millas para servir múltiples zonas yo lo voy a hacer al revés. Yo voy a tener muchas antenitas en una zona para cubrirla de señal. Por ejemplo, en, en Plaza las Américas, si ustedes se han fijado, hay como una, unas cajitas blancas. Si ustedes van a los pasillos y miran arriba en, la, en, el, la, en, en el crown molding de plaza, que es el, el Gibson board ese que decora arriba. Ajá. Y háganlo, háganlo. Ustedes van a ver. Háganlo y envíennos fotos cuando lo estén haciendo. Sí, por favor. Exacto. Pues
1: esas cajitas... ¿Puedo decir como dice Jay Fonseca? Dilo. No
0: sean vagos. No sean vagos. <ríe> envíennos no, por Twitter una foto de las antenitas para que vean. Sí. Son estas antenitas cuadradas que están... A, tú te vas en los pasillos de plaza y, y en un pasillo hay, deben haber como cuatro o cinco estas cajitas. Están por toda Plaza de las Américas. Una antenita blanca cuadrada. Esas antenitas son lo que se llaman un DAS, un Distributed antenna System. ¿Qué pasa? En Plaza las Américas pues, hay un sistema celular dentro de, de, Plaza, dentro de Plaza las Américas América, que es exclusivo para proveerle señal de todos los carriers a la gente que está en Plaza las Américas. Pues imagínense eso mismo, pero en la calle Loiza o en el casco de Río Piedra, o en Condado, Tú agarras unos postecitos de estos de la luz, los postes que de, que del tendido eléctrico, uh -huh. toda esa cosa, y tú le pones un radio y una antenita. Y qué sé yo, cada... ¿Tres, cuatro? ¿Ah?
1: Cada tres, cuatro postes.
0: Cada tres, cuatro postes, cada, qué sé yo, cada 500, 600 pies. No es una cosa muy, muy grande, pero tampoco muy pequeña. Uh -huh. Pues tú pones varios postecitos alrededor de la avenida Condado. Le pones y los puedes radio, alternar. Los puedes alternar. Le pones... El radio 5G Y la antena millimeter wave Prendes todo eso Y pues ¿qué pasa? Tienes toda una zona Llena de señal 5G ¿Qué pasa? Todas esas torrecitas Van conectadas, tienen su conexión de power Y tienen su conexión de fibra óptica So que cada una de esas antenitas Pues te va a dar Con conexión de fibra óptica Dedicada Un bandwidth, un ancho de banda Ridículo pues eso es 5G. Y si no me equivoco, T-Mobile, tú primero, para tú poder, poder implementar 5G como se supone, sí. primero tú tienes que actually
1: hacer ese proyecto de densificación. Sí, tienes que, en otras palabras, tienes que sembrar antenas. Ajá. Sembrar antenas oh. en todos lados. Por un tubo y siete llaves. En, en zonas urbanas sí, si ustedes por ejemplo transitan
0: el área de Río Piedra donde está la Yuppie si mm. se han fijado hay un, hay un Burger King allí cruzando la por si están en el área o siguiendo quieren hacer la vuelta y hoy algo estoy hablando eh, en el área de Río Piedra el casco de Río Piedra donde está el Burger King de la Yuppie de la cruzando la calle hay un poste hay un poste de esos de, de luz de tendido directo, y mm -hmm. tiene una caja que dice TM y no sé qué rayo y una antenita blanca arriba como de dos o tres pies eso es una antena de densificación y que en Puerto Rico yo sé que los, los carriers pues están trabajando para eh, hacer deployment de, de, de estos de estos, de, de estos postes con estas antenas. Y según tengo entendido, creo que T-Mobile ya anunció que tiene varios eh, de estos sistemas funcionando. Y ese que está en Río Piedra, que le mencioné, es uno de los de T-Mobile. So, esa es la clave para que esto funcione. En Estados Unidos, eh, AT&T tiene... Los mercados ya todos tienen ese sistema. T-Mobile, asumo que también lo tiene. Claro, no sé cuáles son los, los planes de Claro para esto. Sprint, pues me imagino que también está haciendo, está haciendo lo mismo.
1: Sabemos que Claro va con Ericsson. Sí. Eh, pero al momento eh, no hay... Dicen otra cosa. Ahora, ahora, ok, ok. Déjame le para atrás un poquito a esto. Ese poste que está allí,
0: ese, ese, esos, esos postes que estoy hablando de la densificación, también se usan para 4G. O sea que si ustedes se encuentran uno por ahí ahora mismo, eso está corriendo 4G LTE. Exacto,
1: Eventualmente, todavía no está corriendo nada de 5G. Nada
0: está en 5G. Esa, esa densificación se va, a usar, se va a usar luego para ponerle entonces los, los, los radios y las antenas 5G. Para que entonces, cuando empiecen a salir equipos compatibles con el millimeter wave, todo eso, que tú en tu casa puedas tener un modem, como por ejemplo el, el modem este que vende. Que vende ATT, el, el Nighthawk, Nighthawk. Que yo tengo uno. Eso no es un, eso no es LTE. No. Yo creo que ese device puede que ATT lo considere dentro de lo que es 5 g -E, Pero no es, no es 5G Millimeter Wave. Pues tú vas entonces a poder adquirir un modemcito. 5G Millimeter Wave. Y en tu casa lo conecta sí. y te conecta a una velocidad increíble, si no igual, similar a lo que sería una conexión vía cable, vía fibra óptica o vía, vía qué sé yo, que igual moda en diésel. Sí. So, dicho eso, esa tecnología 5G, este, millimeter wave, todavía le falta un poco para llegar. Yo estuve leyendo y los estimados sí. son como abril 2020... Pero definitivamente en el... O sea, abril 2020, Massive Deployment. Entonces, estamos todavía como un año, un poquito más de un año para a la fecha que estamos grabando este episodio. Un poquito más de un año para que la, el sueño, el sueño de Millimeter Wave
1: en 5G
0: ocurra.
1: So, so entonces tú entiendes que este año no van a empezar a ofrecer 5G para celulares. No, no, mm.
0: Nacarile. Puede que este año empiecen a lo del 5G NR que hablé. Mm -hmm. Puede que este año empiecen a aprender nodos con eso. Sí. Y asumo que los próximos lugares, ahora, ahora en, en Mobile World Congress, estoy seguro que vamos a ver varios anuncios de varias compañías que oh, van sí. a tener support para este 5G NR. Y búsquenlo. Ah, bueno, hay un, hay un, hay un hotspot, hay un hotspot Netgear Nighthawk que es específicamente para el mercado que tiene AT&T en, en Dallas, que es de, de 5G. Pero, again, es una torre que tienen allí, un postecito, <risa> no, eso, claro. que le da señal como a siete casas. Y ah. that's it. So, que esas siete personas, si saben lo que está pasando, si saben lo que está pasando, pues puede que vayan a una tienda AT&T y agarren un montón de eso. Pero el resto del mundo, el mundo mundial, eso no está. Así que, yo creo que ya hemos decodificado 5G sí. y 5GE. Yo le quiero dar las gracias a todo el mundo, especialmente a nuestro eh, auspiciador Aeronet, que tiene un sistema que se conoce como el DNA o Dual Network Access, que permite que tu negocio siempre esté conectado al Internet utilizando dos conexiones simultáneas, una inalámbrica y una por fibra óptica, para que no importa lo que pase, tu negocio siempre esté conectado. Así que den una chequeadita a eso, vayan a aeronetpr.com. Uh -huh para que se informen de los servicios, los tremendos servicios que ofrece eh, Ironel, que incluso tienen un servicio que se llama Gigabit One, que si tú sí. vives en un, en un edificio donde ellos tienen antenas, porque son mostly, son una compañía inalámbrica, si ellos tienen eh, eh, servicio de inalámbrico en ese edificio, lo más seguro es ese edificio ya tiene con fibra óptica y ellos te ofrecen sí. conexión hasta 500 mega, hasta 500 mega por unos precios buenísimos con y con la, la, el, el, ese desempeño o buena calidad de servicio que Aeronet siempre ha tenido. So, le damos muchísimas gracias a ellos por ser auspiciadores de este programa de Decodificando. Y pues nada, Wilton, yo creo que estamos ready ya. Yo quiero a todo el mundo que vayan ahora mismo, nos den like en Facebook, nos sigan en Twitter. Estamos como Decodificando uno, Decodificando y el número uno en Twitter. Búscanos como Decodificando un podcast de Tecnético en Facebook. Eh, si nos escuchas a través de iOS, en, en iPhone, vete al app de podcast donde mismo nos estás escuchando. De ahí, no, mismo. De ahí mismo. De ahí mismo, ahí sí. mismo. No tienes ni que pararle esto, no tienes que hacer nada. Tú simplemente le das ahí, en el mismo app, nos dejas un review dejándonos saber qué es lo más que te cinco gusta, qué es lo que te gusta cinco y el rating 5 estrellas si no es 5 estrellas ni, ni se molesten si, ah, no si no nos van no, a dar que no tengan lo que, lo que quieran dar
1: que los den lo que quieran siempre y cuando sean 5 estrellas estrellas,
0: exactamente, o sea, exactamente. A mí es como decir, la
1: famosa eh, le, eh, como la famosa esta cosa que la gente dice de que, eh, que tráeme una camisa de cualquier color excepto que no, que, eh, negro no, ¿cómo era? Ahí, ya lo dañé. Sí, Dale, Wilton,
0: ya, ya te perdiste. Te, te, te fuiste por la tangente que no era. A mí me pueden seguir en las redes sociales como IZQRDO. Y a Wilton lo pueden seguir como WiltonV en Twitter. ¿Y cuál es el que tú usas en, en Instagram? Que siempre te Le pones un cero al frente: Wilton. Cero Wilton. Cero, cero WiltonV. Wilton v, sí. Cero WiltonV en Instagram. No se pierdan todos los miércoles en vivo. Resuelve Tecnético <risa> todos los miércoles las a las Las Plataformas
1: 8. de video en vivo de por internet. En
0: vivo. Exacto. Estamos en Facebook Live, Periscope y YouTube todos los miércoles a las 8 de la noche resolviendo tus problemas de tecnología yes. y yo voy a pluggear algo más que estoy haciendo I wannabis un podcast que yo suelo hacer en el 2005 lo revivimos tenemos el crew nuevo así que búsquenlo en su plataforma de podcasting favorita búsquenos como I wannabis hablando de tecnología hablando de pop culture es algo bien interesante si ustedes nunca lo han escuchado entren suscríbanse al podcast dennos like en las redes sociales y les aseguro que se lo van a disfrutar Wilton mucho ¿qué más mucho, muchito. Eh, ¿Estamos? ¿Estamos listos? Sí. Ok, pues entonces hasta el próximo episodio. ¡Bye!